0: Muy bienvenidos a este mensaje, que el Señor les bendiga a todos los que están aquí presentes y todos aquellos que están conectados a través de las pantallas que nos ven en línea o aquellos que nos ven también en Canal 3, eh, Canal 40 Digital de Mendoza o aquellos que escuchan nuestro podcast por Spotify, que el Señor les bendiga, que pueda ser de bendición todo lo que vamos a hablar en este momento. Y yo quiero preguntar a los que están presentes aquí, ¿Habrá alguien con hambre y sed de la palabra del Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hoy vamos a compartir un mensaje que se llama Atrévete a arrebatar tus bendiciones Y la verdad que uno tiene que pensar Tiene que pensar en Dios Quizás como alguien que que está siempre pensando En cómo hacerte el bien A veces nos cuesta esto a veces tenemos prejuicios acerca de Dios, enseñanzas incorrectas. Quizás a veces hemos escuchado por ahí, no, con Dios tenés que caminar derecho, si no te va a mandar un rayo o algo por el estilo. He escuchado tantas cosas en nuestra tarea pastoral. Hay gente que no conoce realmente a Dios y le arroja quizás eh, algunas conductas o, o piensa que Dios es de tal o cual manera, cuando en realidad no lo es. Y para eso nos vamos a regir exclusiva y puramente en la palabra del Señor, que es la fuente, de ahí conocemos al Señor, de ahí comenzamos a tener experiencias personales, pero basado siempre en la palabra del Señor. Dios es bueno. Y cuando uno piensa en Dios, tiene que pensar en Dios como en un padre bueno. Y No todo el mundo ha tenido la alegría de tener un padre bueno. Pero uno tiene que tratar de pensarlo siempre de esta manera. Ahora imagínense un padre que le dice a su hijo, yo quiero lo mejor para tu futuro y tengo la posibilidad de pagar tu carrera. Entonces va a la facultad y paga de contado toda la carrera. Entonces, bueno, tiene ya la carrera de su hijo pago, todavía ni la empezó. Y ojalá muchos de nosotros pudiéramos hacer eso. Pero imagínense un padre que paga por adelantado esa carrera, ¿Y qué es más? Le dice ahí a la gente que administra en la facultad, le dice, les voy a dejar mi, mi, mi CBU para que debiten todo lo extra que mi hijo quiera estudiar. Si quiere hacer un curso, si quiere hacer una maestría, si quiere hacer un posgrado, por favor, lo debitan de mi cuenta. Entonces llega a casa, le entrega el recibo al hijo y le dice, mira, tu carrera ya está paga. ¿sí? Por supuesto, con que tenga el recibo de la carrera, no significa que tenga el título, ¿verdad? Tendrá que ir y tendrá que pelear por ese título. Tendrá que estudiar, tendrá que esforzarse. ¿sí? ¿Cuántos jóvenes que estudian hay aquí? ¿sí? Alguien diga, esta palabra es para mí, tendrás que estudiar. No se puede aprobar por milagros, ¿no? Dios te puede ayudar, pero uno tendrá que estudiar. Y así es Dios con nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó por tu felicidad, por tu prosperidad, por tu sanidad. Él pagó, Él te dio el recibo. Esa es tu asignación. Hay una asignación de bendición para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya lo hizo, lo pagó en la cruz. Todas esas cosas que estás anhelando, tenés acceso a ellas porque son tu asignación divina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabías que aparte de tu asignación... Hay cosas que también podés arrebatar. Como te dije en este ejemplo, si este hijo quiere estudiar algo extra, un idioma más, una maestría, un doctorado, su padre había dejado preparado el pago, el débito listo. Y a veces Dios hace eso con nosotros. Él pagó por una asignación. Él Él dijo, hay una asignación para ti, hay una bendición, hay algo que es tuyo. Y, y nosotros podemos esforzarnos y tomarlo. Pero también hay cosas que están fuera de nuestra asignación y de eso vamos a hablar hoy. Hay cosas que Dios va a hacer simplemente porque las crees y van mucho más allá quizás de tu asignación divina, mucho más allá de lo que se espera de ti, mucho más allá de aquellas cosas que, que, que quizás están a tu alcance. Dios también te permite arrebatar eso y está dispuesto A pagar por eso también. Y de eso vamos a hablar hoy, porque este es un tiempo muy especial. La Iglesia del Señor se está activando para la gloria de su nombre. Aquí en Mendoza nos permiten congregarnos ya al 50% de de la capacidad de los templos. Y esto es una gran bendición. Y poco a poco se va a ir liberando y poco a poco habremos superado esta pandemia eh, Dios mediante, ¿verdad? Y te, todos tenemos esta expectativa. Pero aquí hay una oportunidad de oro para la iglesia, ¿sí? Alguien diga conmigo, yo soy la iglesia del Señor. Y esta oportunidad es para ti, esta es para ti. Porque este es el tiempo donde Dios está activando a toda la iglesia, a toda la iglesia, ¿no? Esto es a nivel mundial, quizás no solamente para nosotros aquí en Mendoza, esto es para el, para el mundo entero. Dios está activando a la iglesia a través de... De tus bendiciones escúchame bien Las cosas que te animes a arrebatar En este tiempo Serán de tanta, tanta bendición Para el resto de los hermanos Para la iglesia en general Para aquellos que tienen fe Será de tanta bendición Que todos serán activados por las bendiciones que vas a arrebatar en este tiempo. Esto es un tiempo para creer, es un tiempo para confiar, un tiempo para visualizar en eso que anhelas, cuáles son tus tus anhelos más grandes. Quizás alguno dice, pastor, yo anhelo ver a mi familia en paz, a mi familia feliz, ver una familia unida. Algunos me dirán, pastor, yo anhelo salir de las deudas, no estoy bien, estoy siempre viviendo al límite, quiero vivir con con, con otra solvencia financiera. Quizás alguien me dice, pero pastor, yo lo que estoy anhelando Es salir de mis problemas de salud Quiero estar sano alguna vez Dejar de pelear Dejar de estar siempre en los médicos Bueno, es tiempo de arrebatar tu bendición Para la gloria del Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es el tiempo de arrebatar Y tus milagros Los milagros que que, que vos recibas Serán la activación para el resto Que necesita, eh, necesita más del Señor Y quiero mostrarte esta palabra Y esto es primera de Samuel capítulo 14 donde, bueno, esa es la, una de las primeras peleas. De hecho, es la primera guerra que hace el pueblo de Israel después de, de ser conformado como una nación que tenía rey. Saúl estaba en el, eh, al mando de esta, de esta nación. La primera guerra que van a hacer, el pueblo de Israel estaba muy temeroso. Te voy a contar por qué estaba temeroso. Pues tenían que enfrentar un ejército mucho más grande que ellos, los filisteos. Y no solamente esos, estaban mejor organizados. Y no solamente eso, tenían mejores armas porque ellos tenían, manejaban el hierro. Y en este tiempo, en el primer reinado en el, el primer reinado de Israel, Israel no manejaba el, el hierro. No, manejaban, no, era, no había llegado la, la edad de hierro para ellos. Los tenían eh, arrinconados, los, los tenían extorsionados con, con esto. Los filisteos nos dejaban que ellos aprendieran a manejar el metal. Entonces, los únicos que tenían espada... Era el rey Saúl, mirá qué detalles importantes para entender la escritura, y su hijo Jonathan, sí. El resto no tenía espadas, tenía armas de madera. ¿Y con qué, cómo vas a enfrentar un ejército con eso? ¿sí? Esto es bastante difícil, para ponerlo en contexto. Esto es como tratar, no sé, de, de hoy en día este, pagar una deuda para los argentinos en dólares, cuando tus tu sueldos en pesos, y uno se siente venido abajo, sin armas, sin algo con qué hacerle frente, ¿verdad? Esto es como tratar de, de enfrentar este, una enfermedad terminal con una vallaspirina, ¿sí? Uno no puede, su, tu, tus armas están muy por debajo, tus posibilidades son nulas frente al obstáculo que tenés enfrente. Así estaban los filisteos, en posición de ganar, y, y se enteraron que Israel se estaba organizando, ¿sí? Porque en este momento... Las tinieblas enteran de que la iglesia se está reorganizando cuando dicen amén y entonces el enemigo le molesta. Y en ese momento los filisteos dijeron, no vamos a permitir que que los israelitas se levanten. Tienen rey, ahora les vamos a enseñar que nosotros dominamos. Y acamparon enfrente y dijeron, vamos a hacer la guerra. Y cuando Saúl juntó el ejército, era mucho más pequeño, no tenían armas, estaban todo en contra. Pero sucede algo, estaban atemorizados, ¿sí? pero sucede algo aquí. Yo quiero leértelo para que veas el poder de Dios sobre nuestras vidas, porque ese poder sigue vigente todavía hasta ahora. Dice, enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión, ahora diga conmigo confusión, porque cuando Dios pelea por ti, tu enemigo se confunde. Cuando Dios pelea por ti, Nada puede hacer en contra del Señor. Tu enemigo nada puede hacer. Ahí estaba ese ejército grande que tenían las mejores armas, que tenían, que tenían la mejor organización y que eran muchos más numerosos, totalmente confundidos. Porque muchas veces Dios opera mandando confusión sobre el enemigo. Y dice, este, y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban Unos a otros. ¿De qué les sirvió el arma de hierro para matarse entre ellos? Y sigue diciendo: Además, los hebreos que hacía tiempo se habían habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonathan. Quiero explicarte esto también que es muy interesante. Entre los filisteos. Había muchos que dijeron, bueno, en este país con la inflación no se puede más, qué sé yo me voy de aquí, me paso al otro lado y voy a vivir tranquilo con los filisteos. Pero de golpe se dieron cuenta que estaban del lado incorrecto, ¿sí? Y dijeron, no, el el enemigo eh, está siendo confundido, esto es obra de Dios. Y empezaron a sentir el llamado. Entonces se pasaron al ejército de Saúl, ¿sí? Este es el tercer grupo que es activado en este día. Primero, el ejército que estaba paralizado fue activado. Y segundo, estos israelitas que estaban viviendo con el enemigo. ¿sí? En tercer lugar, van a ver que, dice, y los israelitas que se habían escondido. El versículo 22, estoy leyendo, se habían escondido en los montes de Efraín. Vamos a decirlo de otra manera, estaban en las cuevas. Dice, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlo. Otro tercer grupo, ya no era el ejército de Saúl, ya no eran los que se habían pasado con el enemigo, sino había otro tercer grupo y estos eran, estos eran los que tenían miedo, estaban en la cueva decía no, no vamos a salir a ningún lado porque con la pandemia que hay nos puede agarrar el virus, ¿verdad? Perdón, este es otro tema. Con... Con, la, con, eh, con los, los filisteos no se puede, entonces no vamos a salir de nuestra cueva porque los filisteos son muchos, pero sienten el llamado de Dios en su corazón y dicen, no, oh, si el pueblo de Israel se levanta, nos vamos a, somos el pueblo de Dios y nos vamos a levantar juntos. Entonces salen esto de las cuevas y se unen, y conforman un gran ejército que terminan venciendo y esto es impresionante. Ahora quiero decirte que Esta activación que vino ese día es lo que Dios quiere hacer sobre nuestra iglesia en este tiempo ¿cuántos dicen amén? quizás hay gente que se apartó, quizás hay gente que se enfrió, quizás hay gente que nos ve a través de la pantalla y dice pastor yo hace mucho que no me congrego, el fuego del espíritu te está llamando a las filas del Señor nuevamente, quizás hay gente que dice pastor en este tiempo yo me enfrié un poco, no me conecté no pude, no pude conectarme online, no tenía buena señal que esto aquello, bueno el Señor te está llamando de regreso, hay una activación divina y sabes qué es lo mejor que nosotros que estamos aquí vamos a vivir milagros de fe como nunca lo hemos vivido porque por qué fue cuál fue la razón de esta activación bueno la razón de esta activación en el pueblo de israel fue precisamente porque hubo un hombre el hijo de saúl jonatán que tuvo una fe impresionante este sí que fue más allá de su asignación este hombre Simplemente dijo, yo creo que Dios puede vencer. Todo el ejército de Israel todavía estaba atemorizado, pero alguien inició esta esta activación. Mucho antes de vencer, mucho antes de que suceda esto que te leí recién, sucede otra cosa. Qué es lo que va a empezar a suceder sobre nuestras vidas ahora. Sucede que se levanta una persona con mucha fe, como nos levantamos nosotros en este tiempo, como te vas a levantar vos en tu familia, para arrebatar algo que va más allá de tu asignación, para hacer algo sorprendente en este tiempo. Jonathan se levantó en fe. Y yo quiero leerte estos versículos también. Si podemos poner en pantalla Primera de Samuel. Esto es Primera de Samuel Capítulo 14, pero vamos a leer versículo 7 en adelante Dice dice la palabra del Señor Para llegar a la guarnición filistea Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos Llamados voces y Cenes. Sí, Esto es un lugar muy específico Ahí dice, el primero, el primero estaba al norte frente a Migmac Y el otro al sur frente a Hueva Dice, así que Jonathan le dijo a su escudero, escuchen esto, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude. Ahora, quiero que te pongas en su lugar. Era Jonathan y su escudero. Jonathan le dice al escudero, vamos a enfrentar nosotros dos a todo el enemigo. Solamente nosotros dos. Son más que todo el ejército nuestro, pero vamos a enfrentarlo vos y yo. Le dice Jonathan al escudero. Dice, espero que el Señor nos ayude. ¿sí? Pues para el Señor, perdón, para Él, no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Diga conmigo, no es difícil para el Señor. <risa> nada es difícil, de hecho nada le es imposible. ¿Sí? Jonathan le dice... O sea, es una, una lógica de fe, de mucha fe, ¿no? Le dice: el Señor, el Señor puede hacerlo, puede sacarnos de deudas con las horas extras o sin las horas extras. Así que me voy a dedicar al Señor. El Señor puede sacarnos de, de este problema de salud con los mejores médicos o sin los mejores médicos. Al fin y al cabo es el Señor. Esa es la fe. El Señor puede hacer esta obra, pero el Señor. El Señor lo va a hacer. Él va a pelear por nosotros. Porque cuando Dios pelea por ti, no se tratan de tus fuerzas, no se tratan de tus recursos, no se trata de lo que vos podés hacer, sino del poder de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estaba Jonathan diciendo una frase que repercute en el cielo. Son esas palabras que nosotros podemos decir que abren los cielos. Y él dijo, para el Señor no es difícil salvarnos con pocos o con muchos. Y cuando uno declara algo así, el cielo se abre, dice la palabra del Señor, que Jonathan encaró todo el ejército. Es más, le dijo al Señor, eh, el escudero estaba tan loco como él, le dijo, sí, vamos adelante, nosotros dos podemos contra el mundo. Así que fueron en el nombre del Señor. Y cuando... Cuando pasan por la primera guardia, se asoman y y esto estaba hacia arriba. Siempre es más difícil pelear hacia arriba, según los comentaristas. Yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pero parece que que ir peleando hacia, digamos, cuesta arriba es más difícil. Y ahí estaban los filisteos y le dice Jonathan al escudero, mira, si nos asomamos y, y los filisteos vienen hacia nosotros, estamos fritos, nos matan. Pero si nosotros vamos hacia ellos... Es porque el Señor nos da la victoria. Así que animate, que vamos. Entonces se asoman, estos estaban demente, ¿verdad? Bien mente, se asoman frente a al, al primer, la primer guardia filistea. Detrás de ellos estaba todo el ejército, ¿sí? Pero había miles y miles de soldados. Entonces, yo, el escudero no tenía arma de metal, solo Jonathan la tenía. Entonces... Eh, salen, se dejan ver por, por el enemigo Y el enemigo les dice Ustedes dos, salen de las cuevas Se burlan de ellos ¿no? Y dice, vengan, suban acá Y como era un espacio muy fino Entonces van de a uno El escudero iba detrás Y Jonathan saca la espada Y empieza a pelear En unos 50 metros subiendo Esto dice la palabra del Señor Lo pueden leer en su casa Y ahí es cuando dicen Amén, pastor, vamos a leerlo ¿Sí? En unos 50 metros, Jonathan mata 20 hombres. Hace todo lo que puede hacer. Mata 20 hombres y, y algunos quedaban muertos, poquito bélica la historia, ¿no? Y otros quedaban medio heridos y el, el, el escudero los remataba atrás. No sé con qué será, con un palo, no sé qué, pero no cuenta esos detalles de la Biblia, pero los terminaba el escudero. Y cuando llegan arriba, sucede esto que acabamos de leer. Se escuchan los gritos, se escucha, algo se escucha y el Señor por esa declaración que Jonathan había hecho suelta un espíritu espíritu de confusión sobre todo el enemigo Y así es que terminan matándose entre ellos Y que Saúl sale a la batalla con todo el ejército Pero alguien había activado este este arrebatamiento de la la victoria Alguien lo había hecho, ¿quién lo hizo? Jonathan, Jonathan había activado la fe Sobre todo el pueblo de Israel Quiero decirte que en este tiempo vos y yo Vamos a ser Jonathan para la gloria del Señor En este tiempo nuestra fe va a activar a todo el pueblo En este tiempo vamos a arrebatar bendiciones De tal manera que muchos se van a animar A creer en el Señor Muchos se van a animar Hay fe en nuestras vidas Dios la quiere usar Y cuando nosotros activamos esa fe Muchos serán bendecidos Esta es la buena noticia Vamos a arrebatar bendiciones Que aún están por fuera de nuestra asignación Vamos a arrebatar bendiciones Que están mucho más arriba De lo que Dios espera de nosotros De lo que el mundo espera de nosotros Quizás no tenemos la capacidad No tenemos las finanzas el recurso, pero lo tenemos al Señor, ¿sí? y no tenemos quizás los medios suficientes, pero lo tenemos a Él, Jonathan estaba ahí, Jonathan estaba creyendo en el Señor y ¿sabes que nunca Dios le dijo Jonathan quiero que vayas y derribes a todo el ejército, Sí, se lo dijo a Gedeón pero no se lo dijo a Jonathan no era la asignación de Jonathan ¿sí? no sé si me explico esto estaba más allá de lo que se esperaba de él Y Dios espera que en este tiempo que nuestra fe vaya más allá de lo que se espera de nosotros. Esto estaba más allá de lo que Jonathan debía hacer. Él ni siquiera era el rey. De hecho, era el príncipe de un rey inestable que recién lo habían nombrado rey y a punto de ser borrado del mapa, porque los filisteos estaban ahí. Pero él hizo algo más allá de lo que se esperaba de él. Esta es la fe, es una fe que no especula, ¿sí? O oh, no, la fe de él no estaba diciendo, bueno, voy a hacer algo para Dios para que Dios me bendiga. Conocen gente que especula con la fe, no, yo hago esto si Dios me bendice. Yo voy a probar con Dios. Está también hay que prueba con Dios, hay que dice, no, yo voy a ver si, si esto funciona bien. Por la duda, este, pongo una moneda acá y otra. ¿Ya Vieron como el dicho ese de no poner todos los huevos en una misma canasta. Es como un dicho para los inversionistas. Entonces invierten en, dist- en distintos lugares. Y algunos toman la fe así. Y dicen, yo por las dudas voy a ir a la iglesia acá y también voy a ir al casino y yo también voy a hacer... Es como que, digamos, están tratando de cubrir todas las posibilidades, pero esa es una fe que especula. Esa es una fe que va probando a ver qué puedo sacarle a Dios. Jonathan estaba jugado. Cuando él le dice a su escudero, si... Los filisteos vienen a nosotros, prepárate porque nos liquidan. Él sabía de qué estaba hablando. Su vida estaba puesta en esto. Él no estaba especulando. Es Esa es la gente que tiene fe, pero sabe que la vida está en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Estamos de paso por este mundo. No nos vamos a quedar, por más que nos aferremos fuerte a la silla. Nos vamos a ir un día de esto. Nadie tiene apuro, por supuesto, ¿verdad?, en este momento nadie dice amén, aleluya, está bien. Yo lo entiendo a eso. Pero sí que pero se trata de, de tener la certeza de que nos vamos con el Señor. Cuando a Jonás lo echan del barco y lo tiran, él dice, no, soy yo el problema. Y lo dice muy tranquilo porque él sabía que por más que lo echen del barco, lo tiran al medio del mar en una tormenta que no tenía posibilidad de llegar a ningún lado a nado, él sabía una cosa, que se iba con el Señor. Y cuando vos sabés que te vas con el Señor, entonces tú tenés paz en tu corazón. No estás especulando, no estás probando. Tu fe está fundamentada en que el Señor te va a respaldar de una manera o de la otra. Tu vida está en las manos del Señor. Y es muy importante tener esa fe, ¿sí? Oramos por sanidades, oramos por milagros, hacemos lo mejor que podamos hacer. Y Jonathan hizo eso, hizo todo lo que podía hacer, pero nuestra vida está en, el, está en las manos del Señor, ¿sí? No nos podemos olvidar de eso. Una vida con perspectiva, con la perspectiva correcta. Hay quienes dicen, no, siempre tendremos victoria, nunca vamos a fallar. Pero hay momentos que Dios te da sanidad y hay momentos que Dios te dice, como al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Y uno tiene que saber dónde está parado. Tiene Tiene que seguir adorando a Dios, así te dé la victoria o no te la dé. Así te diga, ahora te voy a hacer esperar. Uno no puede especular con el Señor. Uno tiene que tener una fe madura. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Porque estas son las cosas que Dios espera de nosotros. Esta era la clase de fe de Jonathan. Él no estaba especulando, estaba jugado. Cuando yo leo estos pasajes, veo una persona totalmente jugada, totalmente entregada, totalmente, digamos, eh, una persona que descansaba plenamente en el Señor, que no no estaba descansando en sus fuerzas. Él dice, es un ejército entero, es imposible que yo lo haga. Esto lo tiene que hacer el Señor. Y cuando uno puede descansar así en el Señor, entonces veremos milagros impresionantes. Veremos milagros en nuestra vida. Yo quiero que visualices cuáles son esas cosas que le pedís al Señor en este tiempo. Cuáles son esas situaciones, quiero que te imagines. Diga, Señor, yo esto es lo que te pido, lo visualizo en mi mente. Ya veo mi familia reunida, ya veo la felicidad. Eh, eh, ya veo mi matrimonio sanado, restaurado ya me imagino sirviendo juntos al Señor mi esposa y yo cuando uno visualiza eso que quiere cuando uno empieza a a tener fe estás dando el primer paso para arrebatar esa bendición ahora, quiero decirte algo sobre esta fe de Jonathan que a mí me sorprende mucho sabes que me gusta lo lo que él hace Jonathan, él no estaba especulando, sino que tenía certeza. Él hizo mucho más allá de lo que se esperaba para él. Y hay gente que hizo esto, ¿sí? Recuerdo esos pasajes, la cirofenicia. Jesús estaba con sus discípulos, pero esta mujer no era del pueblo de Israel, era de otro pueblo. Ahí viene y le dice, le dice Jesús, mi hija está mal. Y Jesús le contesta mal, ¿sí? Le dice, bueno, pero no puedo darle el pan De los hijos a los perros. Y uno dice, wow, qué palabra fuerte. Parece, eh, esto parece xenofobia, ¿no? Esto, por ser extranjero, lo lo está discriminando. Entonces, eh, la mujer, en vez de resentirse, dice, pero señor, de las migajas que caen de la mesa, comen los perros. Jesús se dio vuelta y le dijo, por tu fe, el milagro es tuyo. Esa mujer arrebató un milagro, no era su asignación, no era, al menos no era ese el tiempo que ella iba a recibir ese milagro, el tiempo llegaría después, pero ella lo tuvo antes de tiempo, ¿sabes por qué? porque tuvo fe para creerlo ahora, ¿cuántos dicen amén? esto es lo que Dios espera de nosotros, este es el tiempo donde vas a creer cosas que van a hacer que todo el pueblo de Dios se active. Los milagros que vas a recibir harán que todos los demás se activen. Tu fe hará que todos se activen. ¿Sabes? Recuerdo esa, esa mujer, también otra mujer de la Biblia, ¿sí? esa mujer que toca el, el borde del manto del Señor Jesús. Y tampoco era su asignación. No era su tiempo de recibir sanidad. De hecho, Dios no le dijo, vení, toca el manto para ser sana. No, no, ella fue y lo arrebató. No podía meterse entre la multitud porque tenía flujo de sangre y según la ley tenía que estar apartada. Pero ella fue y se metió igual y tocó el borde del manto pensando que si solamente tocaba ese borde se iba a sanar. No era su tiempo, no era su asignación, no era el momento que ella iba a recibir su sanidad pero fue y tocó el manto. Y Jesús se dio vuelta y empezó a decir ¿Quién tocó el manto? ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? ¿Quién fue? Hasta que ella muy temerosa dijo ¡Señor, fui yo! Y Él dijo Estoy impresionado, salió poder de mí. Escucha esto. No es que Jesús dijo Voy a... voy a regalarte este milagro, voy a hacerlo por ti si tenés fe, no, no, ella tuvo fe y su fe arrebató el milagro directamente, esto es lo que te expliqué antes, es como que Jesús dijo, mira no solamente voy a pagar los, los, los milagros y las bendiciones que te son asignadas, voy a dejar mi cuenta, voy a dejar mi CBU para que se debite todo aquello extra que quieras creer, es impresionante esta mujer dijo yo voy a creer por mi sanidad y solamente tocó el borde del manto y fue sana porque a veces son esas cosas que Dios permite no era que Dios le dijo sí, esta es tu asignación no, no, pero se lo permitió no se enojó con ella se alegró con ella a veces nuestros hijos hacen eso ¿cuántos de ustedes tienen hijos de los que están aquí? Levanten su mano sí. y ahora dígame ¿tus hijos usan tus cosas? ¡Ja! toqué un punto sensible me parece Nuestros hijos usan nuestras cosas. Algunos de ellos rompen nuestras cosas, ¿verdad? Pero de esto se trata, son nuestros hijos. A lo mejor no es su asignación. Yo no le digo, hijo mío, mi computadora es tu asignación. No, ni loco le voy a decir eso. Pero ellos la usan, no me piden permiso, la arrebatan. (ríe) Ese es un buen ejemplo para arrebatar, ¿verdad? (ríe) Pero yo no me enojo con ellos. De hecho, estoy orgulloso que que usan mejor que yo la computadora. A veces Dios te permite usar mucho más de lo que crees que puedes usar. Dios te lo permitió. Hay un permiso divino. No fue la asignación de Dios para Josué... Que pare, que que detenga el sol y la luna, que detenga la tierra. No fue esa la asignación. No no es que Dios le dijo: Josué, te voy a dar una orden, vas a entrar a la tierra prometida y lo primero que vas a hacer es detener la tierra. Que no gire, así que el sol se quede acá y la luna allá. No fue su asignación. Pero él creyó por algo más allá de lo que era su asignación. Su asignación, su asignación era, era conquistar. Nunca le dijo Dios, detén el sol, detén la luna para que el día se, estén, se, se extienda un poco más, si esos días de verano se extiendan y puedas eh, conquistar, puedas terminar la batalla victorioso Nunca le dijo el Señor eso. Pero Josué lo creyó. Como vos y yo vamos a creer por las cosas que Dios preparó para nosotros y más. Así que este es tiempo de fe, este es tiempo de arrebatar, tiempo de creerle al Señor por esas maravillas que Dios tiene para nosotros. le voy a pedir a Emanuel, por favor, venga a adorar aquí, ¿sí? porque este es nuestro tiempo de creer, es tiempo de activar la fe, es tiempo, Dios está haciendo algo maravilloso a través de nuestra fe, a través de la fe que, que está creciendo en nosotros A través de esa fe Así como lo tuvo Jonathan Así como lo tuvo Josué Así como lo tuvo esa mujer Sirofenicia Así como Como nuestros hijos Arrebatan las cosas Así vamos a arrebatar Esos milagros del Señor Nuestra vida será bendecida Y muchos se van a animar Muchos van a crecer en fe Muchos van a a salir De las cuevas del temor Muchos van a volver Al camino del Señor Muchos se van a unir Al ejército del Rey de Reyes Porque este es un tiempo especial La iglesia se activa, la iglesia del Señor se está activando como nunca Y nuestra fe lo hace posible Así que yo quiero animarte, que visualices En este momento vamos a orar por milagros ¿sí? Yo quiero animarte a que visualices Esas cosas que le pedís al Señor Pero no pueden ser cosas sencillas No me digas a mí, no pastor yo quiero cambiar el auto Y a veces, a veces y eso, eso no está mal Pero a veces le pedimos al Señor cosas que nosotros podemos hacer yo te hablo de milagros, te hablo de imposibles, te hablo de esas cosas que vos vas a estar seguro, te hablo de, esa, de eso que hizo Josué, perdón, que hizo Jonatán, que esa vía no no era, no era posible, no era humano, no era lógico que un hombre derrotara miles de filisteos, ni Sansón lo pudo hacer. No, 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 eso no era posible. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son esas cosas que no son, no son para vos según la carne Esas cosas que son imposibles Quizás que Dios haga cambios tan grandes Tan grandes para algunos Que toda su familia se vuelva a reunir en paz Quizás para otro es Que Dios haga algo tan grande Tan grande, tan grande Que nunca más tenga que ir al médico Por ese cáncer Por esa disfunción. Quizás el Señor va a hacer un milagro tan grande que nunca más llegues a fin de mes en escasez. ¿Cuáles son esos milagros que le vas a pedir al Señor? ¿Cuáles son esos imposibles hoy? Alguno me dirá, pastor, yo quiero volver al camino, yo quiero crecer. Bueno, este es tiempo, un tiempo donde la fe se activa de forma sobrenatural donde el Señor te está llamando, donde el Espíritu Santo está activándonos como nunca. Vamos a orar. Y todo aquel que se anime a clamarle al Señor por ese milagro, por favor, ponte de pie y comienza a orar, a decirle, Señor, esto es lo que te pido. Jesús, esto para mí es imposible, pero te doy gracias porque tú eres Señor de los imposibles. Señor, esto es lo que te pido. En mis fuerzas, esto no es viable, no es factible en mi poder, pero en el tuyo, todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Gracias Jesús, gracias Señor, porque tú eres Dios de imposibles, porque tú peleas por nosotros. Señor, porque en este tiempo, hasta aquí tú nos has ayudado y de aquí en adelante, Señor, saldremos en victoria. Gracias Jesús Gracias Señor porque peleas por nosotros Porque nuestro enemigo se confundirá una vez más No sabrá qué le pasó Porque aquellas cosas que para nosotros son gigantes Son imposibles frente a ti Son diminutas Gracias Señor Gracias Jesús Señor llénanos de fe Señor Aumenta la fe aquí en este lugar Aún los que están escuchando este mensaje Por medios digitales, Señor Aumenta la fe Espíritu Santo, tócanos, Señor En el nombre de Jesús Llénanos de ti, papá Llénanos de ti, Señor Gracias, gracias, gracias Bendito Dios Señor nosotros proclamamos tiempo de milagros Tiempo de activación Toda tu iglesia se levanta Alrededor del mundo la iglesia Señor la iglesia se levanta como nunca Llega un tiempo de conquista Y todo lo que hemos evangelizado A través de los medios de internet Señor este tiempo será el tiempo de cosecha Señor muchas personas saldrán A unirse a las filas de tu ejército Señor Por la fe que nosotros estamos desarrollando hoy aquí. Gracias, Señor. Proclamamos milagros, milagros sobre nuestras vidas. Señor, Tú ves el corazón de cada uno de nosotros y eso que para nosotros es imposible, eso es lo que proclamamos en este tiempo, milagros, milagros, milagros. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.